0: 这位兄弟是陈辉老铁，今天五月九号，俄罗斯的胜利日，在红场有一个盛大的阅兵，而普京今天在这个场合里面也讲，他的进攻乌克兰是唯一正确的一个道路。但如果你细究这个红场的阅兵，它非常的尴尬，因为过去出现的神兵利器，这次一个一个的消失。我们看过去他的坦克。T80 它是最最新的坦克，可是你现在在这个上面你看不到 T80。所以大家想说，你的战力真的在乌克兰损耗的这么严重吗？而更荒谬的、更讽刺的是，乌克兰在俄罗斯的胜利日展开了全面大反攻。现在美国的情报单位也讲，在哈尔科夫，俄军已经节节败退。在过没有多久，哈尔科夫完全。落在了乌克兰掌握之中，而在伊久姆这个要攻击乌东最重要的一个地区，现在俄罗斯的优势也一点一点的在消失。而在这个战争一开始，最关键的地位、最关键的角色就在蛇岛，而今天乌克兰就展现了我在蛇岛，我怎么掌握空优，我怎么掌握海优，而且在这个过程里面，我怎么样子可以对你进行反过来的狂轰滥炸。所以现在普丁还非常的嘴硬。但这个强硬的态度能撑到什么时候呢？好，我们今天请到前民进党代表、首位的台湾国之法，九位的副民进党林庭威庭委，你好，大家好。好，这位是《美道电视报的董事长吴子嘉
1: ，大家好
0: 。好，第三位是时事李正浩，大家好。好，第四位是国民党台北市议员徐小新，大家好。好，第五位是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明，大家好。好，第六位是资深媒体人陈东豪，大家好。好，待会儿呢，前台大感染科医师李世璧也会加入我们讨论。好，所以这这，刚才讲，哎，今天是红场阅兵，再讲，哎。这个是普丁本来以为说，这个是我要宣布胜利的日子，他他不敢宣布胜利，因为这个真的太难看了。他只能讲说，我攻击乌克兰是一个唯一正确的道路。但问题是，你现在在红场阅兵，你的军种、你的武器、你的装备，明显的比去年逊色很多。第二个就是，他没有想到乌克兰竟然在红军，也就是俄罗斯的胜利日这一天。进行
1: 大反攻。对， 5月9号，与其是与其说是俄罗斯的胜利日，不如说是他的失败日啊！失败日現在哈尔科夫都几乎要被拿回来，伊久姆、俄罗斯要被乌克兰包饺子，而蛇岛现在如果没有意外意外的话，应该已经整整个被乌克兰吃下来了。啊、这个对普京来说真的非常难看呐、啊！所以说。他的乌东战线是全面溃败中，对，现在整个都在全面溃败中。比如说，我们现在看现在这个哈尔科夫，哦，哎，哈尔科夫看的是很夸张的状况，就是现在哦，哈尔科夫照理来说，之前是俄罗斯在打，乌克兰在守，对不对？对可是现在看到俄罗斯在干嘛？竟然一个一个把自己的桥给炸掉。什么叫被叫把桥给炸掉？一一般来说是这样子，我被攻击我才要炸桥，我要脱离，拖让敌方的速度拖慢,慢，对不对？就今天看到我们看到这种炸桥画面，竟然都是俄罗斯自己在炸桥。以,以前炸桥是乌克兰，今天炸桥都是俄罗斯。以
0: 前我们看到了俄罗斯要进攻基辅的时候，乌克兰把进到基辅的桥都给炸掉，可是今天，竟然是俄罗斯把哈尔科夫。乌克兰可
1: 能进攻的桥都炸了，而且那些桥很有可能是当时俄罗斯一个个搭起来的便桥，好，现在自己把它炸掉。好，除了这个大桥之外呢，我们看到哈尔科夫哦，乌克兰的军队哦，哎、呃，乌克兰军队一直去打俄罗斯的这种阵地，而且这种大阵地都已经不是我们之前讲的游击战了。哦，哦我们现在看这种大的阵地，就是哎、欸，是非常非常大聚集的阵地，甚至呢，我们看到这种大型火炮仓库的状况也是很夸张。原因是什么？我们之前看很多画面都是一台坦克、两台坦克，對,对不对？可你看现在这个都是一大群坦克，你看。这是一个大型阵地，<对>周遭全部都是坦克，然后炮火等等的。可是呢，这么大型，一看都有十几辆坦克的炮。有坦克，有炮车，有后勤。你看这边全部被炸掉，一枝毛全部端掉嘛，对不对？所以呢，而且所以呢，这场在哈尔科夫的战争呢，等我们回来看一下，就可以发现说，你看哦，俄罗斯这边第一个开始炸桥，然后大型的阵地一个一个被端掉，所以你看整个战略地图。几乎全部都被拿下，蓝色的画面真的差很多，啊、所以我们看之前，哎、欸，这个地方以前都是在俄罗斯的控制下，<笑>现在居然被乌克兰一个一个给端回来了。而且你看哦，这个东西就是比尔哥罗德所谓的白色之城，对不对？对，你看他们已经打到比尔哥罗德的旁边喽，所以只差一线，乌克兰就可以直接打到俄罗斯老家。另外一个是一九姆。一九五，因为呢，乌克兰重兵，呃，俄罗斯重兵在这边，对，所以乌克兰打的是消耗战。你看这场，他有二十二个营级战斗群放在这个地方，二十二个哦，对。可是
0: 没有想到，之前说他的进攻维护其为，现在你不但是
1: 进攻维护其为，你还步步后退了。对，因为是这个这边俄罗斯真的重兵嘛，之前总参谋长也在这边，所以你看了乌克兰打消耗战是什么？我先把你补给阶段。嗯这一条就是我一直讲那个补给重要的公路 M 0 3公路 M 零三，结果呢，你看哦、喔，这边只要有车子经过，就算只有三台，你看哦、喔，马上就会有远程炮火瞄准你，然后精准把你打掉。那我一台一台打，一台来打，一台来打，让你的补给没办法过来的话，那你在这边就算有22个营，你就需要什么2 2个营的弹药、粮食跟补给嘛，对不对？所以对于乌克兰来说，第一个，我先把你的补给吃切掉，就像我刚刚讲的，包饺子。第二件事情哦，我们来看下个画面。俄罗斯当然也有所谓远程炮火， 2 S 3远程炮。可你看哦，这是俄罗斯的远程炮，可它被乌克兰用乌克兰的 M 乖乖乖美国给它的哦，一个一个远程炮火被端掉。宝这个为什么啊？北北都是榴弹炮，北北都是远程炮火，为什么是俄罗斯被打？因为它的射程只有 18.5 公里。乌克兰是四十公里，对一，一寸长一寸强嘛。老美给他是特别加强版的神盾，哎、欸，我是有伪装的，而且我躲在这个树林里面，结果。你不但被侦测到，被瞄准到，而且你被打掉，而且是精准打击嘛。所以你说这里面没有所谓精准的导引，我真的不相信。但重点是来是对于美国来说，它所有榴弹炮射程就是四十公里和四十五公里，<對>可俄罗斯还是停留在过去冷战时代的思维，只有十八点五公里的状况之下，我就算知道敌人从手么方来，我也打不到他嘛。所以现在整个一九五状况就是这样子。一半乌克兰没有强攻，我先把你的所谓粮食啊补给盘切掉；另外一半，我通过远程炮火慢慢消耗你的永生力量，让你在一九亩这边就算有二十个、二十二个游击战术群，你也支撑不朽。所以我认为一九亩这边也早晚会被乌克兰反攻。哎、欸，今天普丁还高喊俄罗斯万岁，你这个万岁不就完蛋了吗？真的是完蛋，真的是喊给自己人听的。另外一个最精彩的是蛇岛这部分，蛇岛，蛇岛。现在我说为什么蛇岛，我看应该已经把它吃下来。因为蛇岛，乌克兰在打这个蛇岛是非常非常的节奏。我们第一个看到的是这样，哦，因为我们知道蛇岛就在黑海上面，黑海上面原本旗舰是莫斯科舰，莫斯科号被打沉后，现在最厉害就是马卡洛夫海军上将号<对>。哎，最近他上个礼
0: 拜也被干掉了。对，
1: 2 0 1 7年， ，2017 年才服役。你看哦，他为什么？这个这个是呃呃海军上将号被干掉的画面哦，这个海军上他上将号就停在蛇岛的旁边。为什么？因为俄罗斯是想定，因为它有非常好的防空系统，它也有所谓对地的系统，<對>所以它其实某种程度在那边去当定海神神针。所以其實它有防空系统，有非常好的防羞，二零一七年才服役的，它和电子设备都是最新的。可是，一样，第一个、哦、透呃乌克兰透过海王星先把它集成，第二个集成是什么东西呢？好，你这边已经没有所谓的大型军舰，对不对？接着呢，乌克兰出现所谓的 TB2 去干嘛？打蛇岛上面的防空系统，哦、蛇岛上面有简易的防空，这是蛇岛上面的简易者 S A <对> 1 5的防空系统，它是简易的，可是对于一些无人机或直升机，甚至低空飞行的这个飞机也是有杀伤力。嗯、所以你看哦，第二步他们先派 D B two 无人机，你看，哎、欸，把这个 S A 1 3打掉，对不对？再来第三步做什么呢？他们把附近有那种猛禽的快艇的巡逻舰也把它打掉、哦。这个快艇巡逻舰我们上半段给大家报告过，对这个是猛禽快艇。对，你可以把它想象成它可是马可夫、马可洛夫海军上将号的那种左背右膀啊，旁边的小弟等等。好，打掉。然后呢，又把蛇岛上面的所谓的这个所谓登陆舰也把它炸掉。所以你看哦，这个是把蛇岛上面登陆舰炸掉。所以你看哦，至此为止哦，蛇岛旁边最大的军舰不见了。对，防空系统不了，驱逐舰不见了，对<是>，登陆舰不见了。<對>所以蛇岛现在等于是不设防。这时候派出最重的武器，两架苏凯二十七过去了，乌克兰这是有乌克兰乌克兰还有苏凯二十七。对，这是有铺陈的。而且导播这个画面，我们重新再看一次哦，这是两架苏凯二十七，而且标准战术动作保健科，保剑科前面第一台主要的飞机先丢丢这炸弹，对吧？后面僚机在干嘛？丢闪光弹。所以他们其实一前一后，前面的主机是负责丢这种重型炸弹的，后面的僚机接着马上丢脱衣弹、闪光弹、热焰弹来去这個、吸引敌方目标。所以这战术动作是非常标准的西方的战术动作，不是这跟象棋一样嘛、啊？嗯、我将军抽车
0: ，将军抽马，将军哎，车马炮我全把你干掉，车马炮干掉，我的将军我的将就没了，没有防护了以后。我就不断的跟你
1: 将军将军将下去。对，所以这个画面才是整个蛇岛攻击的最大的彩蛋。我要先讲哦，如果马卡马卡洛夫海军上将号没有被集成的话，苏凯27飞过去是有可能会启动马卡洛夫上将号的防空系统的，对不对？所以苏凯27七要先打掉，那那个马卡洛夫上将号要先打掉。对。然后如果这个蛇岛上面的 S A 15的防空系统没有被打掉的话，苏凯27低空飞行有可能被打掉，对不对？对。所以刚刚我讲那么多都是一个又一个的铺陈。铺陈到最后，苏凯27两架才过去，而且过去的时候他们也没得意忘形，还是标准战术动作：前面的主机丢炸弹，对，后面僚机丢热烟弹，<對>然后两边一起脱离，所以这个动作还是很标准的。所以前面俄罗斯铺铺看铺陈那么多，最后主修就是在这个画面嘛。重点啊，竟然还有彩弹。什么叫还有彩蛋？什么彩蛋？我们现在看到是无人机把米十八的直升机打爆的画面。哎、欸，这是史上第一个无人机打掉空对空飞飞弹的、哦，哎、欸，空对空载距的哦。比如说这个实际上无人机不是空对地，对，是空对空。对，因为美国一直希望说无人机可以成功的空对空。对，这个米米米八直升机实在是很两光啊。这米八直升机是它的这边空低空盘旋，结果呢 ，TB Two 无人机就飞到它上面。不要拉上面的时候，他完全没有注意到上面有 TP2 无人机。然后 TP2 无人机的时候，上面丢一颗炸弹下来，这米八直升机就被打掉。所以呢，这是彩蛋，史上战争史上第一个无人机完成空对空袭击任务的，就是这个。而且现在美国空军专家。它是真的有一
0: 个大狩猎计划，<笑>而且这个大狩猎计划真正的大杀器——凤凰幽灵还没出来。而且美国广防部已经证实了，凤凰幽灵乌克兰已经
1: 会用了。而且重点来，我们刚刚讲那么多、这么多的铺陈，对不对？和最后最后的好料即将上来，就这个所谓的大狩猎计划。大狩猎，计划，这个叫 Big Safari。Big Safari 这个大狩猎计划是美国在1995年美国空军成立的。它的大狩猎计划是干嘛呢？做网络空间电池站的这东西呢，其实它就是模拟一个环境。他说，在阿富汗跟伊拉克战争中，大狩猎计划都很有用，就说它模拟一个网络空间的电子作战波。如果全部被干扰的时候，你要再怎么这边让像在丛林里面像猎人一样去狩猎你的敌人？结果呢，今天最新讯息是哦，这个凤凰幽灵无人机既然是这个。Big Safari 大狩猎计划下面这个的产物，是，而且这个产物第一个就要投入在乌克兰战场，而且乌克兰已经有二十名乌克兰军人受训完成，所以这场俄乌大战的最终回，凤凰幽灵无人机即将要上场。董事长，我们
0: 刚才谈蛇岛的时候，你就说非常奇怪。因为石导刚刚讲的，你这么有计划，这么有步骤，你先把旁边的战舰给端掉，端掉了以后，你居然把苏凯二十七给拿出来，然后从空中进行伏击，你说这个不是战争，这是一个秀，这是乌克兰向全世界展现，他已经可
2: 以把俄罗斯二哄揉碎的秀哇。这个是一个非常经典的一场秀，这什么秀你知道吗？因为他那他那两烧这个空这個、战机是低空轰炸，对低空飞低空飞行，飛行你知道会是什么情况？这保证是空优在他手上嘛？他他他的防空能力完全没有了对，他连一般的防空，你看这画标，他是飞的非常低哦，他等于是
0: 用俯冲轰炸的方式来进
2: 行攻击的是。是，他有几个特色，从这个来解读，我那我们都当过兵都懂啊。最差的这个防空武器是什么？就是空防空机枪嘛，我五零机枪也可以把它打下来对，对不对？他连九零机枪的人力，防空能力是完全没有防空能力的。对，所以他前面的攻击用无人机、用海皇星飞弹去做了第一波、第二波的攻击以后，把所有的防空能力摧毁的殆尽，完全挂零了。他开始用战斗机出去轰炸<对>，他轰炸的时候哎，他用的是传统的没有制导能力的普通炸弹。对。这个很重要哦，<是>为什么、这个？它采用俯冲的方式？呃、不是，它没有制导能力代表什么？你知道吗？代表它的坐标定位早就定位好了，它、哦、没有办法改变它、啊、就是下去当定位就丢炸弹就离开嘛，对,对不对？是它因为它本身没有炸弹，本身没有这个没有没有没有没有没有智能，没有选择没有，没有任何这个制导能力，它就没有办法调整嘛。所以一定是那个 data data 早就输入了，<对>坐标在你在飞机里面。那好，那这个里面代表什么？代表几个意味？他告诉俄罗斯非常清楚的讯号，说我现在有能力来跟你做这种类似这种同样的作战方式。第一个，我可以摧毁你的防空能力；对，第二个来讲的话，我可以在做地面的重点的这种这种，我这地面，他因为他打的是蛇岛的军事设施啊，他<對>全部把它摧毁掉了。我可以在这种用我的空军有能力去摧毁你的地面武力。哎、欸，所以他最近在示范说，嗯、我可以用 M 乖乖乖，我
0: 可以用自走炮。现在我连空军都可以摧毁
2: 地面设施了。他非常清楚的，他的他可以在掌握起码局部的空优没有问题。<對>而且他现在摧毁的，到底这一艘这一艘所谓的这种海军上将号的這個战舰哈，他是从一九，他是二零一七年下水的，建二零一七年开始服役哎。到现在还几年啊，在三四年的时间啊，<對>是是目前俄罗斯最现代化的军舰，那怎么可能被打掉呢？所以我绝对不相信什么呃乌克兰的海皇火飞弹有那么大的能力，没这回事，因为它是最现代化。哦、现代化代表什么东西，你知道吗？代表了它的防空能力，它在蛇岛旁边的停留，<對>在这边趴，它的停泊在旁边的目的是什么？它是就是护卫蛇岛啊。它对整个 cover 一个区域。他们的海军的布局布置，就是说好几艘舰队同时在这整个全区搭出一个防空的系统出来嘛？结果居然这时候会被出现破口，然后就被轰炸掉，那怎么可能呢？这表示只有一个可能性，就是说这个在这个这个时间点来讲的话，已经有人干扰了他整个防空系统嘛？所以他的电子战是被瘫痪掉了嘛？所以他跟莫斯科号一样。我有三重的反制措施，完全。当人家
0: 打我的时候，我一个都拿不出来，一个都拿
2: 不出来，全部失灵，全部失灵，然后才被飞弹，而飞弹的定位又很精准，又是精准打击，就是同样的，一模一样的故事，就重新再翻，再翻，重演。因为这个战舰被轰炸，被被被被轰炸，被打击到了之后，是它所有的防空能力全部丧失了嘛？所以刚刚孙浩讲很对嘛，他第二波，他第二波在用 TB2 的这种。T B 做的这种这种无人机，在做第二次的清清理战场，清理完了，已经完全没有防空能力了。他的苏凯五十七下来了嘛？<是>对不对？苏凯二十七，苏凯二十七下来，所以苏凯二十七下来,下來的话，做一个低空的一个轰炸，对吧、嗯？对、嗯，我看到今天 B B 机讲这、嗯、这个 S O P 就告诉你，就告诉你，我有能力从这三段式的攻击里面，在你每一个不同的战场，<對>跟你每一个不同战区，我都有能力做到这个程度。那你就那你这个怎么玩？难怪 B B c 讲说，普丁的前面只有各种不同失败的方案了是、啊。是，输得很惨啊，这个就非常惨啊。他的所以他这个就是说，他的整个在空空优的部分，包括人防空的部分，包括电子战的部分，是完全居于下风，而且完全等于说被北约的部队整个控制住，整个干扰掉了。对，不然不可能是，那是几亿美金都打掉了、啊。<笑>然后这个时候，乌克兰就故意就是非是做一次这种攻击给你看，<对>他就做个 demo， 做个展示。你说那
0: 是 demo？ 那
2: 当然是展 demo， 因为蛇岛没有战略价值，<对>没有攻击价值。
0: 喂，今天看到了蛇岛这个动作，你一定想说，俄罗斯的防空能力到哪里去了？它的空优跑在哪里去了？而且他真的像吴董说的，那是乌克兰甚至是美国在后面，我要做一个 demo， 这个 demo 就代表。我在所有的战力上
3: 已经碾压俄罗斯了吗？我们要这样来看，说真的，这蛮奇特的哦。大家都以为说，哎、欸，乌、呃、克兰空军不是在开战之初哈、哦，应该都被消灭掉、哦，那<對>、啊、怎么又账面上开战之前哈来看，就是、呃、俄罗斯呢大概有一百二十一架哈 Su 七， 27, 那白俄罗斯二十五架，那乌克兰这十八架哦，所以十八架那这十八架 Su 七哦，说真的是对乌克兰空军讲是蛮珍贵，因为另外一个搭配机种叫米格二十九，所以其实这两款战机哦是乌克兰空军的主力哈。呃，这些乌克兰的空军机场在开战前都处在哈，比如说伊斯坎德尔或各型的区域飞弹打击范围之下。那我们惊讶的第一点说，哎、欸，这些乌克兰的 S U C 怎么还有还有战机存活？还有改二点，对，还可以起飞。然后第二点就是说，哎、欸，这些有生的战力哦，通常是保留在关键的决战时刻来使用。比如说像我们呃汉光演习，哎、欸，我们都战机。东向东边疏散哦，在决战的时候使用哦，所以其实当时呢，其实有有人想说，哎、欸，会不会哈是乌克兰空军准备哈在五月九号，因为预期俄罗斯会发动大攻击，然后来做一个抵抗之时那现在不是哦，现在不只是抵抗，而且还是主动攻击，不不像。然后我们来看哦这个蛇岛的攻击过程。所以你说苏凯二十七是乌
0: 克兰最珍贵的之器，重中之重我最终重中之重，我会把它拿出来，那是有象征意义的
3: ，我拿出来就代表。我要打回去了吗？他在关键时刻的时候，这是第一点。那这次呢？呃，更有趣的是说，哎，这两架乌克兰的 Su-7 不是投精准炸弹是投那个一般的铁壳炸弹。<对>所以是他要低空 pass 过去。他们呃两两组战机，两架战机低空呃通过去，让一个 pass。那通常是500尺， ，500 尺这个算很低空。那 pass 过去之后，我们看到第一个，掌机投弹攻击；那第二个，呃，僚机啊负责投热热烟弹。哦，这还有一个亮点啊！哎，怎么还有画面？表示说，那個旁边还盯着看 ，KB2 还在还在做这个红外线的摄影啊，所以其实这个部分呢，代表说有人战机吼搭配无人机的使用。那我们还可以看到一个重点是说，哎，哎，这些吼无论如何，这代表说哦，第一个呃，乌远空军很很把这个战术超运用的成熟。那第二个就是說呃。这两架乌克兰战机哦、啊，是从蛇岛的南边过来的。所以其实呃，无论多方进景哦，都代表说，哎，乌克兰空军有实力。那我们再回到说说呃，俄罗斯的胜呃胜利阅兵哦，那其实胜利阅兵的时候在。他从蛇岛的南南边过去，对，南边过去。是他从乌克兰过去，还是从别的国家进去的？呃，他是特刻,刻意的绕到从呃蛇岛的南边过来，所以其实无论如何啊，就呃不管是有人战机哈搭配无人机，还是说它的航线，其实乌汉空军都有算计过。那这会不会代表说，哎，俄罗斯的战力消退？那我们可以从哈这个胜利日的阅兵中看出来。那其实二零二零年哦那次的胜利阅兵是很大哈，那规模是。一万三千人，好，然后呢，地面的呃方队加上车辆是呃两百一十六辆哦，那天空上有七十五架各式战机在做这个呃分裂呃分裂式通过，那这次呢呃除了出现少量战机外，上不管是人员还有车辆都减少，然后最重要的是我们好像没有看到 S U 三十、啊、四哦 ，S U 三十四。其实是很重要。的，前阵子不是说打被打好几打好几架？那会不会说因为哈这些 S U 三是啊被打下来，所以没有办法参加这次的空中分列式？你说严重到不能参加阅兵？其实说真的，因为呃空中分列式其实他们要之前还要排练。对。那会不会说因为战事紧急或呃战战线调拨哈，然后没有参加这个空中分列式？这个我们可以值得怀疑啊。但是无论如何，呃从哦这次阅兵式，不管是空中还是说地面的方阵哦，或者说呃地面的人数或者说车辆，其实都。大幅度减少。到刚副总讲说，现在主持人讲，他
0: 现在要反攻这个马利坡。如果这样子，那等于说所有的战线，俄罗斯要全面崩溃吗？而且为什么大家这么在乎马利坡？现在居然传出说，在马利坡的地道里面，各国最神秘、最骁勇善,善战
4: 的总指教官还在里面。因为确实有可能哈、啊。那么讲，马利坡打了那么久，呃俄罗斯还是有俘虏到这个呃，原来在马里乌的守军。对，不管是原来海军陆战队的海呃乌乌克兰海军陆战队第三十六旅，或者是原来亚速营人，都其实都有人被俘虏。好，那我们直接那么讲亚雅速营不是救乌克兰的，他其实有很多不同国家的人在里面。我们目前看起来，照乌克兰军方的估计的,的说法里面推估出来的，在亚速工厂的地底下应该大概还有两千个人。那这两千个人呢，来自？不同的、不同的、不同的地方，他一定有、一定有外国人。<对>因为什么？就有外国人被俘虏了、啊。但是，这个攻击也是因为这样子开始的。为什么？像你知道，在看这个信息的时候，这时候看中国的网站是最有意思，因为他全部用这个俄罗斯国防部的消息。俄罗斯国防部怎怎么发什么消息？比如说，传说中加拿大前陆军司令，真假的？一直有这个说法。像这个说法在，你在你你再看。中国的的网站里面，那几个几个大的那个平台里面，加拿大陆军陆军前陆军司令在亚在亚速钢铁厂里面这个消息，流传很久，是真是假没有人知道。但是如果被俄俄罗斯抓到了，他就有理由讲啊，是你北约在惹我啊。对，我你要注意个打仗打到这个阶段，对普丁当然不利。可是普丁如果要巩固，继续让俄罗斯人民相信他，多数的人相信他，他如果抓了到了一个。加拿大退役的前陆军司令，<对>他可以合理化他自己很多事情
0: 。所以我不是跟乌克兰打，我是跟北约打，等于<对>我是跟北约打，打成这个样子就合理啦
4: 。好，可是关键是会不会有这样子一个人？那如果没有，退而求其次，你看亚速营，亚速营跟最早成立的时候的组成分子已经有很大的不一样。他有很多不同国家的人在里面，他这时候如果能找到各个英国、法国、美国各国的人的话，他也可以有一个理由。还有一个很最有可能的状况是，你看亚树林可以打那么久，没有垮掉，就表示说他们被受过非常特殊的训练，能够在地底下里面能够忍那么久，还能够有攻击，这是这是搞特战的。对，所以里面一定有特殊教特殊的教官，否则你的军心士气怎么可有有办法撑得住？看不到太阳，然后你的你的弹药、你的食物各方面都是很紧迫的。对以，亚速营这个事情来讲，马立波这个事情来讲，对于普京来讲太有意义。可是关键是，他还没打下来。好，因
0: 为今天还有一个新的发展是，拜登的老婆跑到乌克兰，虽然是到了无锡，然后跟泽伦斯基老婆两个人见面，可以说这是一个重大的意义。因为拜登的老婆如果到了，拜登就有可能去；如果拜登的老婆去了，就代表美国的势力已经不在乎，这就堂而皇之进来了。而这个。就代表美国跟中国在乌克兰的拔河已经有结果
5: 了。对，这个而且时间点选的非常特殊啊，是五月八号。五月八号除了是母亲节之外。也是所谓的真正才是欧战纪念日啊，这个胜利日在西欧来讲的话，他们是定在五月八号；在俄罗斯这边东欧来讲是定在五月九号。所以这是因为二战留下来的一序嘛。但问题是，代表说什么意思？说不是你话语权，是你普丁说了算，是我西方国家美国这边说了算。而且哦、喔，这个基尔就是这个第一夫人呢，她是在访问斯洛伐克的时候，然后越过边界，然后进入到乌克兰的，所以她没有去基辅，她是在乌克兰的境内，在西南方的地方跟那个乌克兰的第一夫。人。人见面了，结果你看到同一个时间哦，七大工业国家发布声明啊，就力挺这个乌克兰，而且啊，在同一个时间，就是说，就是五月八号基尔去访问的时候，同时也宣布说，我们逐步的去降低所有对俄罗斯的石油依赖，然后要对俄罗斯进行这个禁运呢、啊。所以代表什么意思呢？就是说。而且你看到基尔访问完之后，马上渡到加拿大的总总统也去了，马总理马上就过去了。那代表什么意思呢？下一步会不会是拜登就进来了呢？下一步在拜登就访问基辅呢？那这是有可能的事情哦，因为上一次拜登到波兰访问的时候，他说他一直很想去基辅，但是因为所有的幕僚都劝他说不要过去，因为这个近距离来讲，代表是美国大王真的去干涉乌克兰跟俄罗斯的一个战事哦。但是现在来讲的话，打仗打到现在。差不多也该是拜登要去的时候了，因为这时候呢，去的时候要干嘛？重建这个国家，不是吗？那如果要重建这个国家来讲的话，那又要讲。那现在普京真的无力回天了吗？现在放在普京前面的，真的只有失败了吗？对，真的就是失败，因为他只有失败选项。为什么会这么讲呢？其实他开始打战的时间点就错误了。哦。这个时间点为什么是选在二月二十四号？这根本就是这个错误的角色，已经冰融了。对，你知道已经冰融，而且他真正的打战的最佳时间点应该就是在一月或者是去年的十二月。<对>为什么？这是个大平原，你上面都布满雪的话，都是一个坚硬的雪，甚至河道，河道有的结冰啊，你在渡河也非常容易啊。所以，但什么意思没有？在气候因素。影响之下，你怎么一直拖拖拖拖到二月底才打呢？你羞扣谁呢？对，这就代表说什么？你没有去这个所谓的考虑到气候天气的一个因素，然后再来就是说，你为什么会去这个让大家算准准的？你看普，普拜登每天都在讲说，你二月十六号要打，好，没有，接接接下来要打，所以就告诉你说，告诉全世界说，你一直要打，一直打，你这个代表什么意思呢？你我们讲说兵贵神速，然后出兵出其不意，这才能够打胜仗嘛。<对>你如果一月出来，间。蹦出来打完，打完之后两三天结束之后就回去了，这代表说你什么？这是他出其不意嘛，所以代表说你今天已经早到四落败绩，这种战是打不下去的。所以现在来讲，普丁他的选择性只有在错误比较损害比较小的选项当中去选出一个而已哦、喔。<是>所以看得到接下来是重建的问题。我们刚刚提到未来如果重建下去的话，那现在。“一带一路”不是在这里建了很多基础设施，全部被俄军破坏掉了吗？那俄军破坏掉之后，这个中国接下来敢进去吗？当然不敢进去了，因为接下来都是是美国的势力了。美国未来它的重建基金还有重建的相关的项目就会在乌克兰出现，那自然而然就把中国从“一带一路在”的在乌克兰里面的项目全部都排除掉了。那中国以前在乌克兰
0: 花了很多的钱，做了很多“一带一路”，那不就没了吗？是打水漂了，全打水漂了，打水漂了、啊。而且
5: 未来这个整个市场来讲的话，可能被美国所独占。为什么？因为乌克兰打仗不是用了很多美国武器吗？这不用还了吗？这个以后钱还是要还给<对>还给美国的、啊，那怎么用？什么还？用小麦啊，用葵花油啊，用这些东西来还不？是吗？所以整个国家的财政跟国家的东西，未来就是由美国来支配了。所
0: 以你说现在这个东西，大家看看，啊，美国跟中国的拔河现
5: 在已经不是在亚洲，也跑到欧洲去了。对，没错。我们知道“一带一路”本身来讲的话，在路上的这个经济带来讲，它可以通过莫斯科。可以通过立陶宛这边过去，还有通过乌克兰这边，还有一条路是从斯海上上上来的，从希腊这里进去的，到最后可能到德国、到法国这些地方。就你看到立陶宛这个。卡住了嘛，因为立陶宛跟台湾发展关系，<對>所以现在自己中国自己撤掉嘛。那乌克兰呢，现在也卡住了、啊，因为整个基础设施全部被俄罗斯破坏掉了、啊，然后底下只剩下希腊。因为什么？希腊它的国家债务还是靠中国嘛，所以现在来讲的话，可能未来下一个哈、哦，美国是要求可能希腊你跟中国。非得保持距离，不要像他们这这么靠近，不然未来的话，你也可能会被中国损害到。
0: 所以，中国想要透过一“一带一路”染指欧洲，这个路完全被剪
5: 掉。是，目前都被目前都受到一个严重的影响。所以，我们看到，不管是资金上面，还有它的一带路中欧班列，特别是中欧班列的部分，可能就卡在欧莫斯科，可能就过不去到欧洲。而且再來，在欧洲那么多国家，像德国、法国等等这些国家，开始要跟中国保持一个距离的情况之下，这个“一带一路”可能就玩不下去了。